0: El futuro le pertenece a quien puede oírlo llegar. El gran David Bowie nos dejaba un 10 de enero de 2016. Sin duda, no solo un icono de la música, de la interpretación y del diseño, sino un ser con capacidad de actuar. No soy un profeta o un hombre de piedra, soy solo un mortal con un potencial de Superman. Y es que todos somos portadores de un gran potencial humano. ¿Estamos en Rock and Talent?
1: There's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our mind
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí contigo. Estoy encantada, encantada de contagiarte, pero de buen rollo de buen humor. ¿eh? Cuidado, el otro no porque madre mía la que está cayendo pero nosotros ponemos buena cara y ponemos buena energía para que si nuestro sistema inmunológico esté a tope para luchar contra todo lo que viene bueno, hemos comenzado hablando de David Bowie que se nos fue tal día como hoy pero de, de enero de, de hace 77 años, pero eh, también hace 77 años venía al mundo Sir Rod Stewart antes de interpretar Do You Think Sexy? Rod Stewart trabajó como sepulturero en el cementerio londinense de Highgate, no sé si lo sabías, pero no fue la única rockstar que tuvo un trabajo, digamos, curioso antes de dedicarse por completo a este noble arte de la música rock, no? Precisamente, eh, David Bowie eh, fue repartidor de carne cuando tenía 13 años. Johnny Cash se de dedicó, eh, esto seguro que no lo sabes, a descifrar códigos militares en la unidad de inteligencia criptográfica. Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis, trabajó junto a su padre en el sector de la construcción. John Bon Jovi trabajó de conserje en el estudio de grabación de su primo y en Navidad se encargaba de ensamblar decoraciones navideñas. Bueno, esto era poquito porque solo era Navidad el trabajo. Kurt Cobain, el fundador de Nirvana, ejerció como conserje de una escuela donde limpiaba baños. Mike Jagger, antes de unirse a los Stones, trabajó como portero de un hospital mental. No sé si esto luego tuvo que ver en la música suya. En fin, los hermanos Van Halen pintaron direcciones en las aceras antes de poner en marcha su música. Jane Simons, eh, antes de convertirse en el demonio de Kiss... Madre mía, trabajó de maestro de primaria, salvavidas y asistente editorial de las prestigiosas revistas de moda Vogue y Glamour, donde tenía el puesto de corrector tipográfico. Y Osi Osborne trabajó en la construcción, fue aprendiz de fontanero, afinador en una fábrica de bocinas y hasta desollador de cerdos. Claro que de ahí le vino lo de comerse el murciélago en plena actuación eh, cuando ya fue famoso. Bueno, está claro que en esto de aprender muchas personas se lanzan a la aventura de iniciar cosas nuevas, como es el caso del mundo cripto. Y hoy en Rock and Talent, eh, hablaremos de ese mundo tan especial que aún a algunas personas nos suena un poquito raro, pero lo vamos a hacer con unos expertos increíbles. Eh, yo tengo aquí sentadito a Sergio Fernández a mi lado. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días.
0: Me encanta que estés hoy de invitado, porque, claro, tú eres director de Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española que lo hacemos aquí, ya, en eh. Capital Radio. ¿Cómo suena esto? El primer programa. Suena bien, ¿eh? suena bien. ¿Cuándo lo haces? Cuéntanos.
3: Pues mira, lo hago de lunes a jueves, de 4 menos 25 a 4 de la tarde, y luego los viernes estamos aquí de 10 a 12. en lugar de salir el viernes, pues estamos aquí. Bueno, bueno, el que
0: escucha. no se quiera enterar de esto es porque no quiere, porque vamos, ¿Eh? aquí tenemos <risa> un montón de horas para que la gente se pueda conectar. ¿Mm? Pero luego tenemos a una persona que te va a encantar se mm. llama Alberto Toribio, es responsable de Relaciones Institucionales en Cristoplaza, fundador de la primera startup con Bitcoin como capital social. Que yo te lo digo, en serio, cuando he leído su currículum digo, mm. este que hombre debe tener 94 años como mínimo, porque es que es imposible, luego hablaremos más de él, mm. es imposible que haya hecho todo lo que ha hecho y sea un experto alucinante, pero es jovencito, ¿eh? Mm. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, un placer estar con vosotros.
0: Eh, no, 94 años no tiene, ¿no?
4: No, tengo 35 Pero en los últimos 10 Han pasado tantas cosas en cripto Que han sido muchos Bueno Se ha ¿eh? seguro
0: Total A ti te tenemos a través de Zoom Porque estás, ¿dónde? Estoy en Madrid En Madrid sí. Pero no has podido venir Y estás a través de Zoom Pero genial porque nos vas a ayudar a desentrañar qué es este mundo cripto. Vamos a hablar eh, de un montón de cosas de verdad que me parecen interesantísimas: sí. lo que es Defi, Metaverso. NFTs. Eh, eh, bueno, bueno, es que, es, un mundo, es que no sé si nos va a dar tiempo a todo. Yo creo que no. <risa>
3: creo ¿Quién dirá no? después?
0: Bueno, <risa> pues después viene, que, que se incorporará dentro un poquito con nosotros, también Carlos Pucha ah. que es empresario, docente, escritor, visionario, trader y fundador del exitoso blog de libros, bookideasblog.com sí. que hoy nos va a traer el libro de Saifeden. Amus, el patrón Bitcoin O sea, hoy todo, todo tiene que bien. ver Bueno, es un programa, todo tiene vale que ver bien. con las criptomonedas <risa> estas Luego me vais a contar todo, ¿eh? Hombre, claro. De primera mano, voy a salir de aquí siendo una experta Bueno, y el duende, el duende más <risa> <risa> Así que cuando quieras Comenzamos, duende
2: Rock and Talent Un programa para ti Para compartir para Sentir, con Paloma Orozco.
0: de rebelde, David Bowie. Eh, yo no sé si tú eres rebelde, Sergio. Un
3: poco. Un poco, hay un poco, que ser mucho, hay que ser mucho,
0: hay que ser mucho. Yo soy muy rebelde,
1: <risa> muchísimo,
0: muchísimo. <risa> bueno, vamos a hablar de todo este mundo que, que a mí me parece increíble. Tú estás dirigiendo eh, Cripto Capital, que mm -hmm. es el primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Qué haces ahí? Cuéntame, ¿de qué va el programa? ¿Va de cripto? ¿De, sí. ¿De, de, qué, qué, qué bueno, de ¿Qué cosas decís? Bueno,
3: hablamos un poco de todo, obviamente. Siempre pues las criptomonedas son las reinas, pero, por ejemplo, últimamente estamos hablando mucho de Metaverso, que me parece que luego me encanta. Alberto nos va a explicar un poquito también sobre esto. Hablamos mucho de NFTs, de Ajá. DeFi. O sea, al final intentamos abarcar eh, prácticamente todo. Es verdad que hay días que igual que te va a pasar a ti hoy, me parece que se si nos queda el programa un, un poco corto, pero bueno, yo creo que es súper interesante, sobre todo para gente que quizás está empezando en esto o no, o no sepa muy bien ni por dónde van los tiros, sé que hay muchos. Pero nosotros lo que hacemos es intentar acercarlo, ¿eh? intentar explicarlo pues para, para cualquier persona. Gente que, gente que lleve ya muchos años en esto, como por ejemplo es el caso de Alberto, o gente que está empezando y que quiera adentrarse en este mundo cripto, que es desde luego apasionante. o sea Yo invito a todo el mundo a que uh -huh. nos escuche con, con mente abierta, porque hay cosas que, claro, pueden, pueden sonar un poco un poco raras, un poco utópicas, pero nosotros intentamos explicarlo bien para eso, para que quede muy claro, y luego eso, claro, cada uno que tome su decisión. ¿eh? Nosotros nunca vamos a citar a nadie a que invierta, ni en criptomonedas, ni en... En ningún tipo de activo, pero sí que por lo menos informarles y claro. formarles para que luego tomen su decisión y,
0: es que me parece y si ganan dinerito,
3: mejor. Claro. claro,
0: porque yo creo que no es el futuro, es el presente, directamente. Sí, bueno, sí. permíteme que, que te hable un poquito de Alberto. Alberto Toribio, hmm. responsable de relaciones institucionales en Cristo Plaza, fundador de la primera startup con Bitcoin como capital social e inversor en cripto desde 2013. 12 años de experiencia en innovación y finanzas. Ha trabajado como experto en tecnología para organismos como el Ministerio del Interior o el Tribunal Supremo para firmas privadas como Sony y Telefónica. Ha liderado la estrategia de blockchain en compañías como CaixaBank. Trabaja también como colaborador con organismos como la FED de Nueva York, la Comisión Europea de Bruselas, el Congreso de los Diputados o el Banco de España, entre otros. ¿Qué te parece?
4: Vaya currículum. ¿eh?
0: Joder, Alberto, madre mía. No has perdido el tiempo, Alberto, ¿eh? tú. Te digo, ¿eh? por otro lado.
4: Bueno, han ocurrido muchas cosas en estos años, así que ha habido mucho interés por parte de todo el mundo. <risa> Oye,
0: cuéntanos en principio qué hace Crypto Plaza. Eh, ¿Es el mayor ecosistema de emprendedores sobre cripto? Es increíble esto. Cuéntanos.
4: Pues CryptoPlaza es una comunidad de inversores. Eh, en ella se dan cita eh, empresas descentralizadas, DAOs, tales como por ejemplo AVE, una de las uh -huh. principales o el líder en préstamos para el apalancamiento. Uh -huh. Otras de stablecoins, como por ejemplo Maker y en general multitud de proyectos. Y se trata de una comunidad donde lo que hacemos principalmente es invertir. Analizamos cómo funcionan estos protocolos y enseñamos a cualquiera que quiera pasarse por allí físicamente en serrano o virtualmente a través de eh, la colaboración digital cómo funciona este mundo y en general cómo adentrarse en él.
0: Genial. Pues vamos a empezar así desde abajito, para, para los que, como yo, no tienen mucha idea, pero les fascina, porque a mí <ríe> me fascina este mundo, ¿no? En mayo del año pasado, eh, Love Office There, una de las obras más icónicas del artista británico Banksy, se subastó en la sala Sotheby's sí. de Nueva York por 10,6 millones de euros. Además de dólares, la casa de subastas aceptó el pago en criptomonedas. Era la primera vez que se realizaba eh, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Altesón, ¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan, Sergio?
3: Pues a ver, yo creo que las criptomonedas primero han llegado para quedarse, es un poco uh -huh. lo, lo que tú decías, eh, son el presente, pero yo creo que un poco el objetivo que tiene es revolucionar las finanzas, dejar de depender de la moneda fiat, que vendría a ser pues, uh -huh. el euro, el dólar, y un poco ser tú mismo el que tenga el, el poder de tu dinero, básicamente. Eh, no sé
0: si está, ya está. ¿Alberto? ¿Y, y, qué, es, y qué es? Eh, yo le iba a preguntar a Alberto, ¿no? porque <risas> esto se basa en la tecnología eh, blockchain,
4: blockchain,
0: ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Qué es la tecnología blockchain y qué diferencia hay entre esta tecnología y las criptomonedas, Alberto?
4: pues en realidad a pesar de que hablemos de blockchain como si fuese una tendencia que no tiene nada que ver, está directamente relacionada con las criptomonedas. Uh -huh. Blockchain hasta el año 2015 no era más que una pieza del proyecto Bitcoin. Uh -huh. Era una pieza muy importante porque es la que permite guardar los balances de todas las personas que tienen Bitcoin. Se trata de un libro contable, como uh -huh. el que tienen todas las empresas donde anotan el debe y el haber, uh -huh. pero en este caso es digital y en lugar de estar en manos de una sola persona, se encuentra distribuido entre todas aquellas personas que validan transacciones, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, los mineros en el Bitcoin. Así que es una tecnología que hace posible las criptomonedas. Como tendencia, también se ha intentado utilizar en otros ámbitos y es verdad que en esos otros ámbitos, en algunos casos, ha tenido éxito, pero no tanto como en el caso de las criptomonedas, que, como veis, se aplican a multitud de cosas.
0: Sergio, ¿querías añadir?
3: Sí, es que justo ahora que estamos hablando de la tecnología blockchain, me acuerdo que en uno de los primeros programas que hicimos aquí en Crypto Capital vino Ángel Niño, que es concejal de innovación. Sí, ha venido aquí? también
0: a mi programa para un tema que hicimos con la DGT, sí.
3: Pues mira, vino justo y nos contó cómo están utilizando la tecnología blockchain aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Justo destinaron una partida, si no recuerdo mal, eran unos 800.000 euros, 900.000 euros. Eh, para esta legislatura y quieren hacerlo para acelerar trámites, pues por ejemplo trámites que hagas, que tienes que ir que sabes que es, uh -huh. que es un fastidio, que tienes que ir y perder la mañana y tal, pues van a utilizar la tecnología blockchain para hacerlo desde tu casa, pues a través de, del ordenador o... tienen muchas utilidades, pero sí que es verdad que ahora mismo está como más enfocado en el el mundo cripto, pero yo creo que poco a poco se le van a ir encontrando más, más utilidades. también. Qué ya que en bueno. Madrid somos pioneros. ¿eh? O sea que hay que... Oye, me encanta que me lo explicáis,
0: eh, Alberto y tú. ¿eh? Estoy aquí como... Mira, el mejor, ver, eh, te eh. prometo que estoy como en una clase. ¿eh? <risa> estoy aquí
5: aprendiendo <risa>
0: totalmente. <risa> bueno, hay muchas criptomonedas que yo pensaba que solo existía el Bitcoin. <risa> ya, ya. Si es que yo parto de muy abajo, ¿eh? <risa> Sergio. Ya te lo he dicho. Me parece que hay
3: <risa> 16.000, 17.000. ¿Cómo? ¿Cuántas? Cada vez que lo miren más. Sí, ¿Pero sí, qué sí, dices? Sí, pero, sí, y, dim,
0: dime algunos nombres, a ver. Si sí, me van sonando, Bitcoin.
3: A ver, yo te voy a contar las 10, 10 20 mil. como sea
0: 16.000, no tenemos no, programa. No, a, todas no. <risa> a ver.
3: A ver, eh, de las que más solemos hablar en el programa, pues son Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, también está muy bien. Eh, últimamente está entrando al top ten algunas como Terra, que justo lo presentamos este, este viernes aquí. Viene uno de los mayores expertos de España y nos presentó. Este proyecto, luego Polkadot, también está muy bien, ha entrado justo ahora en el top 10. Hay algunas como Crypto.com, que están subiendo mucho últimamente. Aave, ah, justo, es una de las que comentaba Alberto, también está más o menos en, en el top 20. Hay muchísimas... Pero, pero un
0: momento, ¿quién les pone esos nombres?
3: Uf, eso ya... Esto es como Dune. Una. Los proyectos que las crean. Los
4: claro. proyectos que las crean, es ¿no? Que ¿no? Es que
0: podemos son súper chulos ¿eh? los nombres.
4: Mm. Sí, hay que reconocer que los nombres a veces son importantes, pero hay que distinguir entre dos tipos de criptomonedas, aquellas uh -huh. que forman parte de una red, es decir, uh -huh. se trata de la moneda con la que se puede transaccionar en esa red, ¿Sí? y aquí tendríamos a Bitcoin, Ethereum, tendríamos eh, a otras como por ejemplo el BNB de Binance, uh -huh. Binance. y... Otras que llamamos tokens Y que son criptomonedas que han sido Creadas por un proyecto Y mm. lo más interesante de estos tokens Es que son herramientas Que los proyectos utilizan para proporcionar Incentivos a sus clientes bueno. A sus inversores, a todos los que Actúan alrededor del protocolo Y de esa forma pues garantizan Que el protocolo se use de una forma determinada O que obtenga recompensas Y además Alberto hay distinto, distintos tipos de tokens no Porque yo
3: me acuerdo que aquí había Nos han presentado algunos proyectos que decían este es un token de seguridad? Hay tres o cuatro tipos, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar? Así es. Sí, ¿no? Bueno, en realidad, dentro Oiga. de los tokens... Este, este, tenemos Alberto lo que sabe llamamos... todo, ¿eh? Este Alberto sí. sabe
0: todo, madre mía.
3: Digo, a ver si lo voy a pillar.
0: No, no, no le pillas seguro. <risa> a mí me pilla seguro, ya me has pillado, pero no le pillas. Cuéntanos, Alberto.
4: Tenemos dos grandes tokens, verás, hay dos grandes grupos. Cuando las empresas crean un token, lo pueden utilizar para proporcionar incentivos ah. a sus usuarios para que usen su protocolo de una u otra forma siempre suelo explicar estos tokens como un proyecto que puede ser una noria como la del London Eye en Londres sí. bueno pues si quisieras crear un proyecto de este tipo pero aún no dispusieras de los fondos podrías crear los tickets que en este caso son los tokens sí. venderlos cuando el proyecto aún no existe para financiarte y así el día del estreno el día que abran esa noria la gente podrá usar esos tickets para consumir el servicio a estos los llamamos utility tokens o tokens de utilidad Madre y mía. bueno, sirven principalmente para esto y luego tenemos otro gran grupo que son los conocidos como security tokens. Sí. Son tokens que representan, como su propio nombre indica, securities, es decir, valores, cosas que normalmente negociamos en bolsa. Uh -huh. Y bueno, después se han creado un montón de categorías diferentes que se pueden incluir dentro de estas dos. Por ejemplo, los tokens fungibles y no fungibles. Sí. Los fungibles serían aquellos que funcionan como las monedas. Si yo meto 10 monedas en un saco y trato de sacar una de ellas, da igual cuál obtenga, ¿verdad? Todas son iguales. Pero los no fungibles, los famosos NFTs, uh -huh. son tokens únicos y se están utilizando, como bien sabéis, para representar desde ítems en videojuegos hasta obras de arte.
0: Madre del amor hermoso, todo lo que me queda por aprender. Oye, ¿y, ¿y cuáles son las criptomonedas ahora mismo actualmente más valiosas del mercado? ¿Cuáles son?
3: Hombre, la que más es Bitcoin. Ahora mismo, bueno, justo ha bajado... De hecho, podemos comentar también esta noticia porque, bueno, yo creo que ha sido la noticia dentro del mundo cripto esta última semana... Eh, seguro que lo saben muchos de nuestros oyentes eh, Hay protestas en Kazajistán Están provocando cortes de, de electricidad De las telecomunicaciones Y Kazajistán es el segundo país con mayor industria de moneda de, de, de minería, uh -huh. de criptomonedas del mundo En concreto tiene un 18% Entonces entre esto y las actas de la Reserva Federal El precio llegó a caer hasta un 10% Hoy venía remontando Ayer también remontado un poco o sea, Me parece que ahora mismo Bitcoin está en unos 42.000 si no me equivoco, sino que, que me corrija Alberto. Y de hecho ha salido una noticia también que aquí en España ha habido una propuesta ya de Ciudadanos, no sé si, si tendrá algún tipo de futuro o no, para traer la minería de Bitcoin de, de Kazajistán aquí a España y ser como de alguna forma pioneros en la industria de criptomonedas, de minería de criptomonedas dentro de, de Europa. No sé si Alberto tiene algo más de información, pero yo lo vi el viernes y dije, ostras, qué bueno. Uh -huh. De hecho estuve eh, contactado ya a esta diputada de Ciudadanos para ver si viene y y nos lo que no cuenta lo explique, porque que me parece una noticia mm, buenísima sí. de hecho vamos hay muchísimo pues... dinero en ahí o sea a mí me parece que es vamos una decisión súper acertada pero claro es una propuesta y de momento
4: pues pues quizá pueda aportar algo más de información a una ver. de las cosas que hago como parte de mi trabajo es ayudar a los distintos grupos parlamentarios a, a elaborar propuestas no de ley que es de lo que habla esta diputada estás tú y detrás efectivamente... de esta propuesta Digas. Ayudo a muchos grupos parlamentarios entre Ajá. ellos en el pasado hemos ayudado a Ciudadanos, en el sí. presente por ejemplo con el Partido Popular claro. y en general la mayoría de partidos están interesados de una claro, u otra forma, cada uno con su visión en establecer normas sobre este sector uh -huh. en algunos casos pues esas normas tienen que ver con el blanqueo de capitales o con los rendimientos que las criptomonedas producen, en otros como es el caso de esta diputada tratan de atraer a la industria a España y efectivamente lo que está ocurriendo uh -huh. en Kazajistán puede verse como una oportunidad. No nos olvidemos que hay países en Latinoamérica como pueda ser El Salvador, que no solo han establecido el Bitcoin como moneda de curso legal, sino que están haciendo esfuerzos porque la industria se establezca allí. Hablamos de una de las industrias más potentes del mundo probablemente en los próximos 10 años.
0: ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh, ¡Cuántas cosas, eh? No, eh! Cuando has dicho, me ha hecho una gracia porque dice, ¿tú estás detrás de esto? Mira qué discreto, eh. Lo ha dicho. Bueno, yo asesoro a muchos. O sea que sí, vamos. Digo, oye, si una exclusiva
3: aquí. Pero, bueno, <risa> no, no, hombre, no. no, 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 no,
0: no. Oye, eh, <risa> nos queda muy poquito para irnos. Nada, un par de minutos para irnos a, a la publi y luego hmm. seguimos, ¿eh? Hombre. Pero yo quiero saber cuánto vale un Bitcoin. Yo esto no mira, lo sé. ¿Cuánto lo, vale un Bitcoin? Pero
3: miren un segundo, eran 42.000 dólares. Justo antes me preguntabas que cuáles son las principales. Sí. En el top 3 están justo las que hemos comentado antes. Bitcoin, que mira, está en 41.893 dólares en Madre estos momentos. Mía. Ethereum, eh, 3.154. Es la segunda. Luego está Tether, que es una stablecoin. Luego esto te lo puedo explicar un poco mejor Alberto, seguro. Y en cuarto lugar, Binance, vale 439 dólares. Son las tres principales y, bueno, pues como ves, eh, tienen...
0: Jolín, madre mía. Bueno, sí, acaba de entrar valor. nuestro nuestro ¿Nuestro, nuestro otro invitado, que es Carlos Pucha Puchajibela, sí. que bueno, ya yo le presento siempre como, como empresario, docente, escritor, visionario, trader, madre fundador mía. de Boxideasblog.com, que luego nos hablará de un libro súper guay, ¿no? El Patrón. Eh, tú, tú, es que, ¿no sabes? La, la clase que estamos dando aquí, online, directamente, con eh, Alberto Toribio y con Sergio Fernández, de lo, del tema de las criptomonedas, ¿eh? Te vas a quedar loco, ¿eh? <risa> o sea, tú este mundo controlas un poco. No? Sí,
6: bueno, yo estoy, de hecho, la semana que viene empezamos un curso sobre el mundo DeFi, que son finanzas descentralizadas. Uh -huh. Y yo soy uno de los profesores, o sea que sí, sí, estoy bastante Joder, metido. algo, algo... <risa> estoy me bastante siento, metido, Me sí. siento en este momento súper
0: pequeña, Gracias, Sergio, compañero, dices, iba a decir yo. No, <risa> <Gracias, Sergio, compañero, risa> <risa> nah, me siento grande a vuestro lado porque, madre mía, qué monstruos, qué monstruos, en el plan bien sentido, ¿no? Buen sentido de, del tema de, de esto, ¿no? DeFi, ¿no? Fíjate, yo decía DeFi, imagínate.
6: DeFi es Decentralized Finance que son finanzas descentralizadas. Mm.
0: Jo, genial. Bueno, nos queda un montón de cosas que hablar. Nos queda... Mmm, vamos a hablar de la inversión en criptomonedas. Todavía no me contestéis, ¿eh? Vamos a parar un poquito para la publi. Esto es como para causar expectación, ah, ¿eh? vale, Es un cebo. Es un cebo, es un cebo para causar expectación. Vamos a hablar de si es seguro invertir en criptomonedas. Vamos a hablar de, 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 de Daifi, ¿no? Las finanzas descentralizadas. Mm. Vamos a hablar de algo que todavía no voy a dar la noticia, pero que me encanta, que es el metaverso. Uf. Esto ya, esto es tremendo, qué limitaciones hay para invertir, bueno, incluso fijaros que, que, que hay gente que está pagando ya por terrenos en el metaverso, terrenos que no existen, nada más que en la realidad virtual, o sea, alucinante. Vamos a hablar de un montón de cosas y nos queda, por supuesto, Carlos, que nos hable del patrón Bitcoin, de este, siempre me hace unos libros con unos autores que son impronunciables, Sai en Amus. Sí, más o menos, Amus. Amus. Amus, Amus. Así que nada, vamos a parar un poquito para la publi y después con estos tres super expertos, Sergio Fernández, Alberto Toribio y Carlos Puchas Seguimos en nuestra especial Criptomonedas.
5: ¿Realizas campañas de incentivos, promocionales o de fidelización? Te presentamos Poros, la plataforma de Pecumpay para la creación de campañas con tarjetas financieras virtuales. Tú decides el número de tarjetas, el importe de cada una, la duración de la campaña y su lanzamiento. Autonomía, rapidez y flexibilidad. Lanza campañas de tarjetas virtuales con Poros, de Pecumpay. Más información en www.pecunpay.es.
2: Siente la economía. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Heard it all before, but you never really have
0: Bueno, pues aquí estamos de vuelta en Rock and Talent. ¿Qué, ¿qué me decías de esta canción, Carlos?
6: Bueno, Oasis... Para mí es un grupo casi de culto y esta en concreto creo que es la mejor canción.
0: Wonderwall. Sí. Esto es porque te gusta a ti. Sí. A mí me
6: gusta porque de, mucho.
0: Porque debe haber otras también que están bien, ¿no? Sí,
6: hombre, claro, claro. Pero a mí esta es la que más. Tú me gusta.
0: así sí controlas, ¿no? Sí, que eres joven, te gusta. Sí, sí, me gusta. ¿Joder? Me da envidia te la trata? música
3: que tienes ¿eh? en el programa. ¿A que sí? Yo creo que voy a hacer rock
6: and crypto. Hacer... <risa> Oye, rock and crypto. <risa> está Oye, bien, pero el ¿eh? duende vale. es mío, ¿eh? El duende is mine.
0: Vale. Is mine, ¿eh? El duende is mine. O sea, el duende no, no se vemos. mueve de aquí, vamos, está aquí, le tengo el La criptomúsica. Le tengo aquí encerrado porque sé que elegí todas las canciones y la verdad es que madre no mía gusto, ¿no? sí sí yo, son las que yo elegiría eh o sea sí. realmente sí estamos siempre conectados siempre sí. estamos conectados aunque él está en el bosque de los duendes y yo estoy en el mundo de las personas pero siempre estamos conectados <risa> bueno seguimos con Carlos Pucha Puchajibela con Sergio Fernández y con Alberto Toribio que bueno qué expertos tenemos hoy qué lujazo ¿eh? Eh, vamos a teneros en el programa eh la verdad que estoy aprendiendo no te puedes imaginar lo que estoy aprendiendo, Carlos. Voy a salir de aquí como una experta ya en, en criptomonedas. Ya te puedo decir todas las que hay. ¿Te puedo decir hasta, uy, puedo decir hasta cuánto vale hoy el Bitcoin?
6: <risa> a ver, a ver, ¿cuánto vale?
0: 42.000 dólares. Muy bien, muy bien. ¿Ah, visto, muy eh? bien Voy aprendiendo, bien.
6: ¿eh? Pero bueno, esto puede ser hoy y mañana puede ser otra sí, cosa sí, completamente claro, claro, distinta. Claro, eh? O sea, claro, que, sea claro, que lo claro. tengamos claro.
0: Oye, una, una pregunta que cuando yo publico esto en redes sociales, la verdad es que nos sigue mucha gente. Gracias, gracias, por cierto, por seguirnos. Me preguntan, por favor, quiero Saber si es seguro invertir en criptomonedas. Así que yo os lo traslado, cualquiera de los tres, que, que conteste o que calle para siempre. A ver. A ver bueno, Carlos. si queréis,
6: empiezo yo. Eh, realmente, como bien han, han dicho antes, hay unas, unas criptomonedas que se llaman stable coins, uh -huh. que son criptomonedas estables, que podrían ser como si fueran criptodólares, por así decirlo, para entendernos. Uh -huh. De tal manera que su valor siempre es un dólar. Bueno, es verdad que puede oscilar 1,01, 0,99, pero siempre en torno a un dólar. Uh -huh. Entonces, invertir en esas stablecoins es bastante más seguro porque no tienen la volatilidad, no tienen las variaciones de precio que puede tener cualquier otra criptomoneda.
3: Lo vale. único, un, a ver si me voy a hacer un apunte, porque hay una de ellas, la más conocida, que es Tether, justo ahora está sí. en tercer lugar, que siempre ha habido muchas dudas ¿no? en torno sí, a...
6: sobre todo por el respaldo, porque eso se dice es... que se han emitido monedas por encima de lo que debería, deberían haberse emitido. ¿no? Sí. Para eso hay otras monedas estables. Eh, sí. Yo, por ejemplo, hay una que se llama UST, que es del ecosistema Terra, que esa es bastante mejor porque está algorítmicamente eh, estabilizado su precio. De tal manera que es otro mecanismo para poder estabilizar el precio uh, y no se pueden emitir bueno. eh, un número ilimitado de monedas como ocurre con la del, con la del Ether. ¿Y Alberto
0: qué opina?
4: Pues bueno, despejadas ya las dudas eh, <risa> sobre en qué criptomonedas emitir y en cuáles es seguro o no es seguro hacerlo, pues eh, debéis saber que para vender productos financieros, aunque Bitcoin no lo es, y aquí es donde está la clave, pues se deben seguir unas reglas que normalmente se llaman MIFID, mi Fit 2 son las reglas que se siguen para comercializar, pues, securities o cualquier cosa que sea un producto financiero. ¿Por qué muchas personas opinan que invertir en criptomonedas no es seguro? Pues porque las empresas que las comercializan, aquí en España, pues, por ejemplo, desde Bitnovo, Together, Bit2Me, pues no deben seguir estas reglas, no están obligados a hacerlo. ¿Eso significa que invertir en criptomonedas tenga menos garantías o sea menos seguro? Pues, en realidad, no. Existen, de hecho, normas que protegen a los inversores cuando compran criptomonedas uh -huh. y, bueno, pueden no parecernos suficientes, pero existen e invertir en criptomonedas hoy es seguro. Recordando, claro, el tipo de activo en el que estamos invirtiendo, pero eso no significa nada diferente a invertir en un activo del mismo riesgo que se comercializa bajo MIFID. Así que la respuesta sería sí, es seguro invertir en criptomonedas, aunque hay mucha desinformación al respecto.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de otro tema también, que lo, lo apuntaba Carlos cuando ha llegado, que son eh, las finanzas descentralizadas, ¿no? Eh, según el Foro Económico Mundial, el interés en las criptomonedas y estas finanzas descentralizadas aumentó drásticamente durante la pandemia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que son las mm, finanzas... DeFi. Las DeFi. Las finanzas descentralizadas, yo para que la gente que, lo entienda un poquito.
3: Eh, yo creo que el boom ha sido prácticamente desde, desde, desde que la pandemia. La pandemia ¿no? y ¿Por qué? En el último año. ¿No se sabe? Yo no sé responder eso. Yo
6: creo que, que ha habido una confluencia de tecnología, de accesibilidad claro. de popularización de, de este tipo de Vamos, que la gente se aburría en casa. No, no es, no es exactamente <risa> eso y también de hartazgo porque el sistema financiero tradicional no da respuestas a algunos de los problemas que tenemos ahora. Entonces esto es una
4: alternativa para poder resolver esos problemas ¿eh? uh -huh. ¿Alberto? ¿Me permitís un apunte sobre esto? Sí, en sí. realidad es un fenómeno muy interesante porque lo que estamos viendo es un entorno en el que todo el mundo invierte. Hasta la vecina del quinto te pide consejo sobre cómo gestionar la inversión. Y en realidad se trata de un entorno en el que pues mucha gente, igual no tanta como nos gustaría, pero un porcentaje importante, pues tiene capital disponible para gastar en ocio, en videojuegos, de uh -huh. el metaverso tiene capital disponible para invertir y hay aplicaciones móviles que permiten hacerlo a cualquiera. Y fijaos qué curioso, en un entorno en el que todo el mundo invierte, resulta que los valores por ejemplo, las acciones en bolsa, como Tesla, o incluso, por ejemplo, GameStop, o las propias criptomonedas, se convierten en artículos de consumo, como si fuesen unas zapatillas, y les aplica el marketing digital. Si Iniesta sale en un tuit diciendo que está comprando tal o cual criptomoneda, al igual que si sale diciendo que se ha comprado tal o cual marca de zapatillas, esa marca de zapatillas y esa criptomoneda va a tener un auge tremendo. Así que este es el entorno en el que nos movemos y la pandemia lo que hizo fue acelerar algo que ya ocurría.
0: Uh -huh. eh, una pregunta, una pregunta para los tres. ¿Pagaríais dos millones de euros por un terreno para construir que no existe? Porque sí, pues vamos es. a hablar del metaverso. Eh, expertos en inversiones en realidad virtual aseguran que el futuro de los negocios pasa por estos entornos alternativos. ¿Qué pensáis del metaverso? A mí me encanta, ¿eh? por otro lado. A mí
3: me... <ríe> Hay que tener cuidado, yo, yo creo, también, eh. pero estoy
0: fascinada también. sí. ¿Sí? sí.
3: Sí, a mí me encanta. De hecho, mira... Te voy a dar hablemos, la hablemos de aquí. lo que es el
0: metaverso, que hay gente que no sabe qué sí. es la realidad, ¿no? Vamos a contar un poquito de lo que es, Sergio, cuéntanos. Bueno.
3: Eh, yo, antes de nada, te quiero adelantar que el viernes eh, van a venir aquí al programa y nos van a presentar un proyecto, una criptomoneda, justo basada en el metaverso. Yo había visto, pues, lo típico, por ejemplo, eh, salió la noticia de que Walmart, había, los supermercados Walmart, súper conocidos en los ¿Sí? Estados Unidos, ya habían habilitado este servicio. H&M parece ser que también estaba pensando entrar. Y ya había visto alguna imagen, pero el uh -huh. otro día vi un metaverso tal cual. Me presentaron el proyecto y, pues, a ver, no quiero adelantar mucho. Flipaste, pero flipaste. Se veía un parque de atracciones, eh, como si fuesen teatros, campos de fútbol, Y tú ahí en museos. medio, ahí como si
0: fuera real, ¿no?
3: Yo lo veía desde fuera, a mí me pusieron el vídeo, pero yo lo vi y dije, ¿pero esto esto qué es? O sea, a mí me encanta. ¿En realidad me encanta? virtual, hmm. donde
0: tú interaccionas eh, como si fuera real, ¿no?
3: Hmm. Sí, es un así. escenario... Eh... Yo me lo imagino como si fuese un
6: videojuego. No ¿Pero si...
0: invertiríais y comprar en metaverso? ¿Terrenos en metaverso? ¿Dos yo... millones o
6: no? Dos no. Millones. <ríe> yo, do yo dos millones Bueno, que hay pero gente tengo. comprando obras de arte en el metaverso y realmente esto puede tener un, un sentido si lógicamente ese activo se revaloriza que es ese, digamos es la intención de quien invierte en este tipo de activos es como un universo paralelo que se está desarrollando entre nuestros ojos y es como llegar al salvaje oeste y el primero que llega es el que se queda con el terreno, pues aquí es lo mismo el primero que llega es el que consigue eh, una porción de terreno pues eh, a lo mejor dos millones ahora nos parece mucho y dentro de cinco años o diez años eh, nos parece poco porque eso vale doscientos Uy, yo quiero ser o sea, colona, eso colona puede, eso puede Claro, puede ocurrir. como los colonos
0: del oeste en el Sí, sí es, es, parecido, ¿eh? es parecido. Alberto, ¿y tú? Se
4: venden parcelas. Cuéntanos
0: sí. tú, Alberto. ¿tú? Hay una
4: dimensión adicional. Yo sí que invertiría. No sé, la respuesta es depende depende de qué tipo de terreno, pero ¿puede valer dos millones de euros? Claro que sí. Verás, este tipo de propiedades no solamente se revalorizan, esa es una de las dimensiones. También generan rendimientos pasivos. Del mismo modo que cualquiera que tenga una casa puede generar rendimientos pasivos alquilándola, por ejemplo, este tipo de terrenos generan una renta mensual o incluso diaria porque se puede poner publicidad Ando. en sitios virtuales por los que pasan más personas que por la Gran Vía de Madrid. ¿Cuánto pagarías tú por anunciar determinado programa o algún colaborador por anunciarse allí imagínate ¿no? y poseer uno de estos terrenos en sitios donde hay mucha confluencia de personas porque se organizan eventos virtuales como el que organizó por ejemplo el propietario del edificio que da nombre a la plaza de Times Square yo estuve allí en año nuevo la verdad es que este año fue un poco difícil para todos por eh, los que estábamos sí. contagiados en mi caso era así y bueno allí uh, pues eh, este, esta empresa se anunciaba así que claro que sí si existe oportunidad de generar rendimiento, y los anuncios es una de las principales en Internet, ¿por qué no?
0: Hombre, eh, empresas como Facebook y Microsoft están invirtiendo miles de millones en la construcción de estos metaversos universos de realidad sí. virtual. O sea, que realmente yo creo que sí si oportunidades puede haber. Además, fijaros, las ventas de terrenos virtuales se dispararon hacia la segunda mitad del año. O sea, realmente la gente está invirtiendo en esto.
3: Bueno, es que Facebook ahora ya eh, ha cambiado su nombre. Meta. Se llama Meta, o, Meta. o sea, que han puesto.
6: <risa> sí, está a tope ya con, con esto.
0: Todas. Está a tope con esto, madre mía. No
6: solo se compran terrenos, también yates, o sea, es decir, todo tipo de activos, edificios, como hemos dicho antes, o sea, que esto es...
0: Me está gustando esto de ser pobre en la vida real y, y millonaria sí, sí. en el metaverso. Un, ¿eh? un jet privado,
6: un jet privado en el metaverso, es decir, puedes
4: hacer... Quiero un
0: avatar millonario en el metaverso. <risa> Exacto. ¿no? Estoy, estoy de ahora... hecho, yo
4: tengo, yo tengo naves. <risa> y generan que... rendimiento pasivo. ¿Qué tienes, sí, nave? Sí, ¿Pero naves, espaciales?
0: Juego... ¿Naves, espaciales? naves espaciales? ¿Qué espaciales. naves tienes?
4: Me he gastado más en, en la nave virtual que tengo que en mi coche. Es así, pero es cierto. ¿Qué me estás es cortando, cierto. Alberto? Hecho... Pero cuéntame,
0: cuéntame lo de la nave, por Dios, que esto me interesa mucho.
4: <risa> la nave <risa> pues es una nave de un juego que se llama Star Atlas. Es uh -huh. eh, uno de estos juegos que podemos considerar Play to Earn o sí, también ¿sí? Metaverso. Uh -huh. Y en este caso... Operar la nave, una vez está unida a una de las facciones, pues genera rendimiento pasivo porque la gente paga por jugar y en estos juegos es curioso porque lo que se generan son conexiones entre personas, podemos llamarlas del primer mundo o más afortunadas, quizá como yo, y otras personas que contribuyen a que yo me lo pase mejor en el juego, a que yo tenga una mejor experiencia y yo pago porque alguien me acompañe en una misión. Pago poco dinero, lo que Bueno, aquí estoy yo, aquí es estoy que... yo,
0: Alberto, en cuerpo y alma, contigo. <risa> o sea, que, Pero que claro, te acompaño, euros... vamos, que te acompaño. <risa>
4: Die diez euros para ti pueden no ser un incentivo muy grande acompañarme a las dos de la mañana en una misión, igual. No, no, que yo voy gratis, que yo voy gratis, cama.
0: que yo soy yo soy aventurera, yo voy ah. gratis contigo a la misión que haga falta, no te preocupes. <risa> Pero para una persona en Singapur
4: supone un sí, trabajo a tiempo claro. completo, así sí, que imagínate lo que es conectar, eh, digamos, de forma global, economías con diferente, diferente grado de desarrollo esto es lo que permite el metaverso.
0: Madre mía. Bueno, pues voy a voy a escuchar un poquito a Johnny Cash y luego nos cuentas, ¿no? El libro este del sí. patrón Bitcoin, ¿no? Sí, Venga, sí, seguimos supuesto. adelante.
1: Love is a Johnny Cash,
0: qué guay, ¿eh? me encanta también. ¿eh? Este era el que hacía, bueno, tú, es que tú lo has perdido, que este era descifrador de códigos.
6: No, Dios, yo, yo vi una película que era una biografía de Johnny Cash, que era muy interesante, la verdad es que la recomiendo a cualquiera que le guste la mm. música. ¿eh?
0: A mí me gusta este tío, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. Y me gusta ese tipo de música sí, sí. country, así un poquito, sí. me mola, me mola. Bueno, Carlos, nos vienes a hablar de un libro, El Patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales, de este hombre, mmm, Amús. Ya está,
6: diríamos sí, así. Es no sa así. Saifedean Amus.
0: Saifedean Amus. Exactamente. Vale, una, otra cosa que tengo es que aprendo rápido. ¿eh? Saifedean Amus,
6: vale. Pues yo lo que tengo que decir es que las personas que quieran acercarse a este mundo de las finanzas descentralizadas y de las criptomonedas, primero empiecen leyendo este libro. O sea, uh -huh. este, digamos, es el libro eh, que, que tiene que leer todo el mundo. ¿Me lo has traído? Eh, no te lo he traído pues me lo tengo No te lo he traído porque lo tengo en Kindle, lo tengo en virtual Como ah, vale. en el mundo del metaverso ya sabes que todo es digital Y al final pues pues esto es lo mismo vale. en, en este excusa caso, más buena, ¿eh? No, pero es así, en este caso es así vale Entonces, bueno, pues eh, lo, lo digo porque aquí es donde se, 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 se explica el origen del dinero Qué entendemos por dinero y por qué el mundo de las criptomonedas y de las finanzas descentralizadas ha nacido para resolver un problema que no está bien resuelto en el mundo de las finanzas tradicionales. Y realmente es como estamos asistiendo al nacimiento como cuando nació Internet, que mucha gente lo aprovechó y ganaron mucho dinero, sí. otros no, pero ahora en estos momentos estamos asistiendo al nacimiento de otro sistema financiero que ya veremos si convive, compite, de sustituye o desaparece. Sí, que no lo sabemos, pero
0: preciosas monedas, patrón oro, eh... burbu burbujas de expansión crediticia. Y bueno, hogar, es que realmente
6: esto... lo que la gente no sabe es que el dinero que lleva en el bolsillo, el que tiene en el banco realmente ellos no son el propietario de ese dinero. Y eso es lo que resuelve las finanzas descentralizadas. Tú en las finanzas descentralizadas eres el eres propietario el de tu dinero, Ajá. eres el dueño. En cambio, en el otro mundo, el banco puede decidir que solo puedes retirar hasta X capital, sí. eh, no eres te, libre. te pueden poner condiciones, no. no eres libre, puede haber corralitos. Es decir, todo eso, eh, en el mundo de las finanzas descentralizadas, eres tú el que decides. ¿vale? Entonces, a, eh, puedes pedir prestado, puedes hacer de banco, ¿Eh? puedes prestar, puedes crear monedas. Qué
0: revolucionario, me encanta. O sea, es totalmente revolucionario. Sí. Es como si
6: tú te convirtieras en un banco central. Puedes aportar liquidez y cobras por ello. Uh -huh. Puedes pedir prestado y cobras por pedir prestado. No pagas, cobras. O sea, es que... Ya, ya os digo, esto es un mundo absolutamente nuevo, donde las reglas que conocemos no, no rigen y donde realmente, lógicamente, hay que ir con cuidado, con seguridad, apostando por los proyectos que realmente son sólidos, porque no todos son, son, son sólidos, pero realmente es, es como poner el poder en manos de cualquier individuo a la hora de manejar sus finanzas, su dinero, sus activos.
0: Esto a mí me parece bastante interesante. ¿eh? Es o sea, revolucionario,
6: es absolutamente revolucionario. Yo decía
0: ¿no? antes a Sergio que esto no es el futuro, es el presente. Y además ya, ha venido para quedarse.
6: Es verdad que es el presente, pero todavía es muy desconocido. La gente tiene miedo o la gente tiene ignorancia o desconocimiento. Mm. Y por eso todavía da mucho, eh, bueno, pues prevención, ¿no? ¿Y
0: este hombre quién es?
6: Bueno, este este hombre fue unos de, uno de los del equipo fundacional... Bueno, de, hay mucho misterio alrededor del nacimiento de Bitcoin. De realmente Satoshi? Sí, no, bueno, no, bueno. No, no dicen que él sea Satoshi Nakamoto. No, no, digo amigo, ¿no? Compañero. Pero sí, amigo y compañero de Satoshi Nakamoto, sí, ah. efectivamente. Estuvo en el inicio del proyecto Bitcoin. De Bitcoin. Sí. O sea, sí, que sí, algo es.
0: de, algo de no sé, de experiencia tiene, vamos. Sí, sí, yo. no, no,
6: y bueno, ¿Y lo, cuen reputación? lo cuenta muy bien, porque vas entendiendo la función del dinero, por ejemplo, la función del dinero no es solo medio de intercambio, sino también conservar valor. Y desde ese punto de vista, el dinero normal, los euros, uh -huh. los dólares, hace una función nefasta de conservar el valor. Porque un euro de hace 100 años, bueno, un dólar, porque el euro no existía, un dólar de hace 100 años no vale nada comparado con un dólar ahora. Si, y, si, y si el dinero cumpliera su función, tendría que valer más o menos lo mismo. Uh -huh. ¿eh? Lo mismo que sucede con el oro físico. El, el oro físico sí conserva el valor. Bueno, pues tienes las, razón, eh. las no criptomonedas eso, son tienes como razón. el oro digital. Esa es la realidad. Entonces ya veremos si al final triunfan, etcétera. Yo personalmente creo que sí, pero esto es una opinión y, y, cre y creo que es una alternativa necesaria para eh, resolver el problema precisamente de que la gente sea dueño de sus activos y de su riqueza. ¿eh? Qué buen libro, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te lo has leído?
3: Yo me he leído este y unos, unos cuantos más. ¿Te ha gustado este? Así. ¿Te ha gustado?
0: Sí. ¿Tú empezaste así?
3: Yo empecé leyendo, claro. A la, a la par que iba claro. informando sobre Cristo criptomonedas, empecé a leer, a hacerme cursos. Y dijiste esto es lo mío. Sí, sí, pero aún así yo tengo que decir que yo he hablado de Carlos, de Alberto, soy un principiante, ¿eh? un neófito, como tú dirías, o sea que es
0: pues un terreno súper,
3: a mí me parece súper amplio, pero sí que es verdad que es apasionante,
4: o sea, a mí me encanta. Y,
0: y Alberto, ¿tú te lo has leído, el Patrón Bitcoin?
4: Pues eh, sí, no solo lo he leído, sino pero, que pero yo soy bueno. más de cosas físicas pero vamos y lo tengo, sí, lo lo tengo lo, aquí delante. Lo escrito yo. Alberto, que lo tienes delante, ¿eh? ¿en, lo tiene serio? Lo tiene delante.
0: ¿en serio? En serio, cuando no te sí, vemos. Sí, no sé si lo podéis delante. verme por
4: la cámara, pero este es el libro. Y curiosamente... Mira, chicos, el duende dice que sí,
0: que el duende dice que sí. Es que nosotros estamos en el estudio y no te vemos. Pero él dice que sí, que te le está creemos, viendo. Sí, sí, hombre. Claro,
4: ya. yo tengo una pregunta eh, que hacerte, Carlos. Ya que vienes a hablar este mes del libro, porque al tomarlo sobre las manos, leo prólogo de Nassim sí, sí. Nicolás Taleb, y ahora que reflexiono pero Taleb no se ha desmarcado recientemente de Bitcoin diciendo que es un esquema piramidal y ha publicado incluso un paper es curiosísimo que le escribiese el prólogo a Safeidean, no
6: Fíjate. sí eh, realmente la posición de Taleb ya sabéis ya sabéis, es un intelectual Nassim Taleb es muy conocido muy respetado tiene unos libros súper interesantes el cisne negro es ¿Sí? el más conocido ¿Sí? de ellos que hemos, hablado, de sí. hemos hablado sobre este libro y cuando escribió el, el prólogo él veía como un soplo de aire fresco frente a lo que lo que sucedía con la burbuja de deuda universal entonces recientemente bueno, recientemente no, desde hace dos años realmente él está en contra del mundo de las criptomonedas porque su tesis, que habría que, habría que validar es que está controlado por muy pocas manos es decir, eh, las personas que tienen muchos bitcoins por ejemplo en el mundo, son pocas y él lo que dice es que eso lo hace, no lo hace antifrágil él defiende que lo que es antifrágil es aquello que resiste cualquier tipo de crisis y es flexible y se puede adaptar y entonces lo que dice es que el mundo de las criptomonedas en pocas manos, no es lo deseable pero no porque critique el hecho de que existan las finanzas descentralizadas o las criptomonedas, sino por el hecho de que estén en pocas manos. O sea, esa es la tesis principal de Taleb. Las ballenas se llaman. Las ballenas, exactamente.
0: Bueno, me está encantando Cisne Negro, Ballenas, inspirador, te lo prometo, ¿eh? O sea,
6: esto me está gustando muchísimo. Y además hay mucha polémica al respecto sobre Taleb y sobre las motivaciones eh, que le animan para mantener esta discusión. Entonces ahí es, es un amiga debate que muy te este, interesante. crees este, o no? Eh, a mí me gusta, ¿eh? es un, me, lo que pasa es que tiene, tiene, es, un, es una persona muy polémica. Entonces, oh.
4: Yo creo que ha escrito discursos que son eh, fácilmente vendibles en las conferencias de innovación eh, y que son discursos pues en general que, que, que dan lo que mucha gente desea, mm. son en ocasiones simplistas, mm -hmm. los libros están bien, yo he leído algunos de ellos. Eh, lo cierto es que creo que el paper que publicó eh, es eh, si me permitís esta expresión completamente trasnochado sí, pero sí. pero bueno es un sí. tipo en cualquier caso que, que merece respeto por hace el... ruido
0: hace ruido por ahí ¿Mm? Interesa también que haya gente que haga ruido, ¿no? Para que salgan los temas adelante, ¿no?
6: Sinceramente, su postura actual sobre las criptomonedas, yo creo que, como bien dices, está trasnochada. O sea, quiero decir que no, no, no está teniendo en cuenta lo que realmente está sucediendo. Que no está
0: escuchando el este programa momento. de, de claro, Sergio. Claro. Exactamente. Capital. Debería escuchar el programa de Sergio. Y, a, y un poco claro. más Alberto también. Le vamos a invitar, hombre. Bueno, yo me voy a ir, pero mirar, Hoy hoy tenía pensado acabar de una forma. Pero voy a acabar de otra. Bien. Eh, hay que improvisar, ¿no? improvisar. Entonces no vais a acabar vosotros, el programa. Ah. Esto ya no te gusta tanto, de ¿eh, Sergio? Bueno, hombre, estoy acostumbrado. No, No, a ver, vamos a ver. Se nos ocurrirá. Ah. Vamos primero a escuchar un poquito de los Rolling y Sleeping Away y luego sobre la marcha vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, a lo mejor lo acaba el duendito, no sabemos. No. Esto no se sabe cómo se empieza, cómo se empieza, pero no se acaba, cómo se acaba. <risa> Pues hoy me encanta que mis invitados eh, Acaben el programa Yo no voy a hablar de nada inspirador hoy Yo creo que bastante inspiradores hemos sido hoy Hablando de algo, bajándolo mucho a la tierra Y os lo agradezco, la gente se ha enterado muy bien pero me gustaría que acabaréis el programa. Vamos a empezar por Carlos. Venga, acaba tú como pues, quieras.
6: Pues eh, yo tengo una reflexión para nuestra audiencia. Y es que pienses por ti mismo, que realmente compruebas las cosas que te dicen y las experimentes tú para ver si realmente son reales. En lugar de decir, ah, esto me suena muy raro, esto... Pues, por ejemplo, en el mundo del metaverso, en el mundo de las criptomonedas, experimentalo y entonces opina.
0: Muy bien, me parece mm. una sabia reflexión,
6: ¿eh?
4: es y, lo mismo, ¿no?
0: Claro, ¿y Alberto?
4: Pues veréis, si hay muchísima gente en Silicon Valley que está dejando su trabajo en sitios como Google o Amazon porque consideran esto one time in life una oportunidad única en la vida, yo os invito a que al menos lo exploréis, Porque creedme, incluso aquí en España esto no es algo que nos quede lejos, están pasando cosas.
0: Genial. Y, y aparte de recomendar que escuchen tu programa Cristo a mm. Capital, Sergio... Aparte de eso, ¿qué, pues, de ¿cómo acabas hoy?
3: Yo tenía pensado fardar de invitado. No sé, no sé. Pues, qué te nada. Agradece, pues tú, nada, tú farda que de lo que te dé la gana, a ver. Es que yo tengo que decir que tenía envidia de los consultorios que haces aquí porque están grandes expertos como Alberto Iturralde, está Roberto Moro. Pues mira, a partir de ahora tenemos también un pedazo de experto. Yo creo que lo habrán comprobado todos los oyentes y van a ir comprobándolo. Yo creo que semana a semana, ¿no, Alberto? Como lo vamos a hacer, pero vamos a tener nuestro propio experto en Cristóbal. Madre pero mía, lujo, de nivel, ¿eh? lujo, qué nivel? lujo,
0: lujo, lujo. Un yo motivo ya...
4: más para escuchar es que toca yo, no no yo no me lo voy a perder.
0: Yo no me lo voy a perder. Pues yo con pues esto Para mí es
4: todo un honor. Bueno, madre
0: mía, yo con esta gente ¿qué voy a decir, pues yo mi consejo samurái de hoy. Yo, claro. Como si una samurái en el metaverso me voy a convertir también en samurái. ¿eh? ¿Sí? Voy a ser la primera samurái del metaverso. ¿eh? Está bien, está bien. Sí, eso, ¿eh? y yo os voy a dejar este consejo samurái de hoy. Cada momento es especial para quien sabe reconocerlo. Y este momento que hemos vivido es único en el, en el universo. En este y en otros que vendrán. Así que gracias a todos por compartir y por este, estos momentos, Alberto, eh, Carlos y Sergio. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent, incluyendo el del duende. Al duende no le gusta mucho dar abrazos porque cuando los da los da profundamente y ¿eh? fuerte. Yo ¿eh? Sea... Sí, uno. <risa> ahora, ahora lo hacemos <risa> Y vuelve con nosotros. Ya sabes que es el único programa que combina Rock y Talento y que te trae a gente como la que hemos tenido hoy. Un besito y que nadie, nadie te arruine esta semana. Por cierto, feliz, feliz, feliz día nuevo. ¿Eh? Día nuevo es todos los días. Eso es mejor que el Año Nuevo, que ya pasa. Mucho mejor. Feliz Día Nuevo. Besitos. Chao. Volvemos.
2: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio.